0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Bentornati, in questa puntata parleremo del diabete mellito, di cos'è, cosa comporta, come prevenirlo o gestirlo al meglio. Innanzitutto è bene sapere che il diabete è definito patologia cronica. Una patologia cronica comporta sintomi che non si risolvono nel tempo e quindi portano ad un lento declino delle normali funzioni fisiologiche. In questo caso perciò lo scopo della terapia non è la guarigione completa, ma bensì il trattamento dei sintomi e la ricerca di migliorare la qualità di vita. Quindi, quando si ha una patologia cronica, è bene imparare a conoscerla e imparare a conoscere la risposta che il nostro corpo mette in atto nei confronti di questa patologia, mobilitando tutte le risorse possibili per riuscire a gestirla al meglio e conviverci pacificamente. Ok, prima di iniziare la puntata, siccome questa settimana ho avuto un po' di ascoltatori nuovi, mi presento. Sono Paolo Serteschi e sono infermiere. In questo mio progetto di educazione sanitaria non sono solo. Mi aiuta e sostiene sin dall'inizio la mia collega e amica Brenda Rebecchi che tra le altre cose ha scritto anche questa puntata che stai ascoltando ovviamente i sostenitori del podcast non finiscono qui da quando è partito il progetto sono sempre di più i colleghi infermieri che mi scrivono per sostenermi nel progetto questa cosa mi ha veramente fatto molto piacere se quindi sei uno di loro ti ringrazio e ti saluto ok la finisco con i ringraziamenti e eh. fatemi solo dire un'ultima cosa se ancora non lo fai seguimi su Instagram mi trovi come Paolo Sarteschi, semplice da lì potrai mandarmi le tue impressioni sulle puntate e magari idee e suggerimenti per le puntate future A proposito, la puntata precedente ti è piaciuta? Conoscevi già questa patologia? Scrivemelo per farmi sapere. Bene, torniamo a bomba sull'argomento di oggi, il diabete. Sono sicuro che tutti voi già conoscete questa patologia. Sapete che secondo l'Istat nel 2016 in Italia erano circa 3 milioni le persone affette da diabete? Il 5,3% della popolazione, insomma. Giusto per farvi capire la diffusione della patologia. Ma partiamo dalle basi. Cos'è il diabete? Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio, ovvero di zucchero, nel sangue, chiamata iperglicemia, e dovuta ad un'alterata quantità o funzione dell'insulina. L'insulina è un ormone prodotto dal pancreas che ha la funzione di far entrare il glucosio nelle nostre cellule, in modo che questo poi possa essere usato come fonte di energia. Quando questo meccanismo è alterato, quindi l'insulina non viene prodotta in quantità adeguate oppure non riesce a svolgere il suo compito in maniera efficace, il glucosio si accumula nel ciclo sanguigno e questo accumulo provoca iperglicemia. A questo punto tutto il glucosio che viene introdotto con la dieta e che dovrebbe servire per creare energia si accumula nel sangue e viene man a mano smaltito con le urine, che anch'esse presenteranno quindi una maggiore quantità di glucosio rispetto ai valori normali. L'organismo però necessita di qualcosa che lo aiuti a produrre energia e, non riuscendo quindi a usare lo zucchero, lo fa attraverso il metabolismo dei grassi. Questo meccanismo comporta una produzione maggiore del solito di corpi cotonici nel nostro organismo. L'accumulo di quantità eccessive di questi corpi chetonici, detta chetosi, può provocare conseguenze anche gravi come il coma. Ok, momento culturale. Volete sapere cosa significa la parola diabete? Deriva dal greco e vuol dire passare attraverso, proprio in riferimento al glucosio che non riesce a entrare nelle cellule e che quindi è solo di passaggio. E già che ci siamo, la parola mellito lo sapete da dove viene? Questa invece viene dal latino e significa contenente il miele o dolce come il miele e si riferisce appunto alle urine che contenendo molto glucosio risultano dolci. Va bene, torniamo a noi. Esistono diversi tipi di diabete. Il diabete di tipo 1, che è conosciuto anche con il nome di insulino dipendente, inizia a manifestarsi già nell'infanzia o nell'adolescenza e riguarda circa il 10% delle persone diabetiche. Questo tipo di diabete rientra nelle malattie autoimmuni. In questa patologia, infatti, gli anticorpi vanno a distruggere le cellule beta del pancreas che sono deputate alla produzione di insulina. Per questo le persone affette da questo tipo di diabete sono sotto terapia insulinica. Poi c'è il diabete di tipo 2, che è la forma più comune di diabete e rappresenta circa il 90% dei casi di diabete. La causa è ancora sconosciuta, anche se è certo che in questo caso il pancreas riesce a produrre insulina, ma le cellule dell'organismo non riescono poi a utilizzarla. Solitamente la malattia si manifesta dopo i 30-40 anni e numerosi fattori di rischio sono stati associati alla sua comparsa. Anche in questo caso esistono persone i cui esordio della malattia avviene in giovane età, In questo caso però sono stati riscontrati rari difetti genetici all'interno delle cellule e dei meccanismi che dovrebbero utilizzare l'insulina. È importante sottolineare che per questo tipo di diabete si possono usare misure di prevenzione. Infatti è prevenibile. Il diabete gestazionale, ovvero un aumento della glicemia a digiuno dopo i pasti che si osserva per la prima volta in gravidanza, nella maggior parte dei casi nel secondo trimestre. L'aumento di glicemia in gravidanza in genere non provoca sintomi e per questo la diagnosi può essere fatta soltanto con un carico orale di glucosio eseguito tra la ventiquattresima e la ventottesima settimana di gravidanza. In questo caso la mamma dovrà eseguire un regime dietetico specifico e, se ritenuto necessario, iniziare una terapia insulinica. Ovviamente, sia la madre che il feto avranno bisogno di maggiori controlli. I rischi che corre il bambino e di una madre con diabete gestazionale non controllato sono un aumento di peso dalla nascita e rischio di obesità nell'infanzia e adolescenza. Ha aumentato il rischio di ipoglicemia nel periodo neonatale e un aumento di rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nell'età adulta. Esiste inoltre una varietà di diabete chiamata diabete monogenico in cui c'è un difetto genetico singolo capace di determinare l'iperglicemia. È un diabete che si trasmette da una generazione all'altra e compare più precocemente del diabete di tipo 2 anche se ne condivide molte caratteristiche. In questa categoria rientrano anche il rarissimo diabete neonatale e altre varianti altrettanto rare. Un'ultima categoria di diabete che possiamo considerare è il diabete secondario ad altre patologie o a farmaci. Alcune malattie o farmaci determinano alterazioni della secrezione o inefficacia dell'insulina. Ok, primo livello superato, eh? Un respirone? Bene. Ora capiamo come ci si accorge di avere il diabete. Esistono segni e sintomi che possono metterci in guardia e farci pensare ad effettuare un esame più approfondito. Questi sintomi sono polliuria, ossia aumento della produzione di urina, e quindi della frequenza delle menzioni, polidipsia, cioè una sensazione continua di sete che porta al consumo di elevate quantità di acqua e infine perdita di peso inspiegabile. Se si hanno questi sintomi è bene farci uno stick glicemico e se questo in un momento casuale della giornata risulta superiore a 200 mg su decilitro è bene rivolgersi al proprio medico e farsi prescrivere esami del sangue per controllare i valori della glicemia. Ok, una volta avvenuta la diagnosi sarà necessario intraprendere un percorso terapeutico che avrà quindi lo scopo di abbassare i valori glicemici ematici. I trattamenti possibili sono tre. Il primo è la terapia insulinica sottocutanea, che è la terapia per eccellenza nelle persone affette da diabete di tipo 1, in quanto, essendoci un difetto nella produzione dell'insulina, questa deve essere introdotta dall'esterno tramite, appunto, iniezioni sottocutanee. Questa terapia è utilizzata anche in alcuni casi per i diabete di tipo 2. Un'altra terapia possibile è la terapia con ipoglicemizzanti orali. Ce ne sono di diversi tipi, ma tutti, seppur con meccanismi diversi, riducono la glicemia. Questa terapia viene utilizzata solitamente per i diabete di tipo 2. La terza terapia per il diabete è un regime dietetico specifico, del quale parleremo meglio dopo, ma deve essere seguito dalle persone affette da diabete a prescindere dalla tipologia, perché il rispetto di un'alimentazione adeguata è molto efficace per il controllo della patologia. Ok, parliamo di fattori di rischio. Se avete sentito qualche altra puntata sapete di cosa sto per parlare. Per chi invece è una new entry, riassumiamo in breve. Un fattore di rischio è una specifica condizione che risulta statisticamente associata all'insorgenza di una patologia. Per quanto riguarda il diabete, i fattori di rischio sono Familiarità sedentarietà, sovrappeso e obesità, progressa insorgenza di diabete gestazionale, ipertensione arteriosa, alti livelli di colesterolo nel sangue e alti livelli di trigliceridi nel sangue. Ovviamente questi fattori di rischio si riferiscono al diabete di tipo 2, anche perché il diabete di tipo 1 non ha ancora fattori di rischio scientificamente correlati. Ci sono delle diverse ipotesi, ma nulla di certo. È importante sapere che il diabete porta con sé diverse complicanze, che sono divise tra acute e croniche. Le complicanze acute possono essere Ipoglicemia, ovvero valori glicemici al di sotto del 55 mg su decilitro, può comparire nell'intervallo tra un pasto e l'altro o nell'erone notturna e consiste in un rapido abbassamento della glicemia. In questo caso i sintomi possono essere malessere generale, vertigini, tachicardia, mal di testa, sensazione di fame, spossatezza, sudorazione profusa, irritabilità, pallore e sonnolenza. È possibile che si presenti anche dopo un'intensa attività fisica non prevista. L'ipoglicemia non deve essere sottovalutata perché può portare anche al coma. Un'altra compitanza acuta del diabete è la chetoacitosi, del quale abbiamo parlato prima e che comporta una mancanza di appetito, nausea, vomito e dolori addominali. Se non viene precocemente identificata e controllata, anche questa può fare seri danni. Può infatti dare un coma chetoacidosico. Un'altra complicanza acuta da non sottovalutare è il coma iperosmolare, che si presenta specialmente nelle persone con diabete di tipo 1 anziane, che quindi hanno una capacità di assumere i liquidi molto limitata. I primi sintomi sono uno stato confusionale e un'insorgenza del coma, ma in alcuni casi è possibile riscontrare anche crisi convulsive e deficit motori. Parliamo invece delle complicanze croniche. Le complicanze croniche di solito insorgono dopo 10-15 anni dalla comparsa della malattia, però in alcuni casi possono presentarsi precocemente, ad esempio nel caso di un diabete mal gestito. Queste complicanze sono una retinopatia diabetica, possiamo parlare di retinopatia essudattiva emorragica oppure di retinopatia proliferativa. Quest'ultima porta a una notevole riduzione della capacità visiva. Un'altra complicanza è la nefropatia diabetica, che colpisce il rene e causa una mancata filtrazione ed eliminazione delle scorie. Poi c'è la neuropatia, che colpisce il sistema nervoso e causa intorpidimento e formicolio agli arti, con simili a crampi. Inoltre si ha una diminuita sensibilità e la comparsa di ulcere a livello della pianta del piede. Questa complicanza può degenerare fino alla comparsa del cosiddetto piede diabetico, ossia la presenza di lesioni vascolari e nervose che provocano deformazioni ossee e disturbi nella vascolarizzazione terminale. Ok bene, ci siete ancora? Vi siete spaventati? Tranquilli eh, molte di queste complicanze croniche possono essere attutite e posticipate se la diagnosi di diabete è fatta in tempo e se si segue uno stile di vita e una dieta corretta, monitorando e tenendo bassi i livelli di glucosio nel sangue. Ok, eccoci arrivati alla parte dei consigli pratici. Vediamo come prevenire e gestire al meglio il diabete. 1. Tieni controllati i tuoi esami del sangue Anche se non hai alcuna patologia nota, è bene ogni tanto tenersi controllati. Quindi si dottoponete agli esami ematici di controllo ogni quanto chiedi al tuo medico o all'infermiera di famiglia che sapranno consigliarti al meglio. Ovviamente tra questi esami ci sarà anche la glicemia e attenzione che non compaia il nostro amico sterisco. E come sempre, se esso compare, toccherà fare un giretto dal nostro medico curante per capire come muoversi al meglio. Nel caso del diabete è ancora più facile monitorare l'insorgenza della patologia. Infatti, come detto, basta un prelievo del sangue capillare da un dito. È importante eseguirlo se presenti fattori di rischio, ma è consigliato a tutti, essendo comunque un esame veramente poco invasivo e estremamente veloce. 2. Mantiene una dieta sana ed equilibrata Innanzitutto, come ormai avrai capito, l'alimentazione è fondamentale per il controllo e la prevenzione di molte patologie. Quindi una dieta controllata e sana, che mantenga sotto controllo i livelli di zuccheri e di grassi, è sempre consigliata che sia presente o meno la patologia. Nel caso tu sia diabetico, ricorda che la terapia dietetica va impostata con un dietista e deve tenere conto di età, tipo di diabete e sua terapia, obiettivi di peso corporeo, abitudini e preferenze alimentari, svolgimento di attività fisica o sport. In poche parole la dieta va personalizzata e periodicamente revisionata alla luce dei risultati ottenuti. 3. Fai attività fisica Evita la sedentarietà e fai 30 minuti al giorno di attività fisica moderata o in generale 150 minuti alla settimana. Mantenere il peso ideale ed evitare la sedentarietà è molto importante per prevenire il diabete e mantenerlo sotto controllo. Anche qui puoi chiedere aiuto a professionisti per fare un programma personalizzato di attività fisica. Domanda. Ho il diabete ma voglio fare uno sport in maniera sicura. Come posso fare? In caso si voglia intraprendere uno sport, è necessario tenere presente che verranno bruciati più zuccheri per produrre energia e quindi ci saranno delle accortezze sia a livello di controlli glicemici che di assunzione degli alimenti. Quindi è bene consultare il medico di famiglia, l'infermiere di famiglia o meglio ancora il diabetologo di fiducia. 4. Monitorare la glicemia correttamente se sei diabetico, come probabilmente saprai, è importante imparare ad automonitorarsi la glicemia. Lo stick glicemico è un prelievo capillare molto facile e veloce da eseguire. Dato che stiamo parlando di rivelazione della glicemia, vorrei accennarvi anche dell'esistenza di un nuovo glucometro, impiantabile sotto cute e che ha una durata di 3 mesi. Rende possibile un controllo della glicemia continuo in maniera tale da non avere solo fotografie della glicemia in determinati momenti della giornata, ma un vero e proprio filmato che ci mostra cosa fa la nostra glicemia durante la giornata. 5. Impara a riconoscere e a gestire l'ipoglicemia. Come detto, l'ipoglicemia è una complicanza acuta del diabete da non sottovalutare. Può insorgere nei priori di digiuno, tra un pasto e l'altro e durante l'attività fisica. Vediamo concretamente cosa puoi fare per gestirla. Assumi il prima possibile 15 g di zuccheri semplici, che corrispondono a circa 3 dolette di zucchero, 3 caramelle o un cucchiaio di marmellata o miele. Dopo circa 15 minuti mangia 50 g di pane o un pacchetto di cracker e dopo 30 minuti circa esegui un controllo della glicemia e in caso che l'ipoglicemia persista assumi nuovamente 50 g di pane, un pacchetto di cracker o un frutto. Quindi se hai il diabete porta sempre con te qualche caramella o un pacchetto di cracker. Come vedi possono essere molto utili. Se sei alla guida e riconosci i segni di una crisi ipoglicemica, fermati e inizia ad assumere zuccheri come ti ho spiegato poco fa. 6. Assumi la terapia in modo corretto. Come per tutte le patologie, e specialmente quelle croniche, è importante seguire scrupolosamente la terapia prescritta dal tuo medico. Non variare in autonomia, quantità o dosi. Consulta sempre il tuo medico. Ok, direi che per i consigli sul diabete per ora possiamo fermarci qua. Mi preme sottolineare solo un'ultima cosa prima di chiudere la puntata. L'educazione terapeutica al paziente o alla persona che se ne prende cura è fondamentale. Permette infatti alla persona di essere il protagonista nella cura della sua patologia e di prendere consapevolezza su quello che fa, il perché lo fa e il perché il nostro corpo reagisca in questa maniera. Quindi non esitare a chiedere informazioni al diabetologo, al medico di famiglia o all'infermiere, perché una persona meglio informata sulla patologia è sicuramente capace di gestire meglio l'attività fisica, la dieta, il monitoraggio di segni e sintomi e l'assunzione della terapia, avendo come conseguenza un miglioramento della propria qualità di vita. Ok, anche per oggi ho parlato a sufficienza. I ringraziamenti li ho già fatti all'inizio, quindi direi che vi saluto augurandovi un buon fine settimana, se mi state ascoltando in data di pubblicazione. Sapete che ogni venerdì c'è una nuova puntata, vero? Come sempre trovate i riferimenti bibliografici nella descrizione e se vi rimangono dubbi non esitate a farmi domande. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì per un'altra puntata. Ciao!